1: 59. Herzlich willkommen. Am Telefon ist noch Milch. Lappend. Morgen, muss ich sagen. Uhrzeit. Wir wollen euch gleich mal erzählen, was heute hinten dran kommt. Da kommt nämlich was Außergewöhnliches. Und zwar sprechen wir heute mal mit Benny Barty. Er ist in der Lokalmusikszene in Coburg schon lange unterwegs. Unter anderem mit seiner Band Pantsdown. Und die haben nächste Woche eine CD-Release. Und mit ihm haben wir mal so ein bisschen gesprochen über Coburg, die Musik... Das BGS-Gelände und natürlich über Panzer das alles hörte heute hinten dran ganz ausführlich. Ja und ich muss gleich mal zum Beginn eine
2: Korrektur vornehmen. Wir haben schon hier nämlich falsch, haben wir das schon mal gemacht? Falsche Informationen verbreitet. Tja, jetzt pass auf, du wirst, äh, du wirst, jetzt völlig festgehen, schätze ich mal. Ich habe jetzt nämlich gedacht, das startet jetzt das 49-Euro-Ticket, ne, Am äh, jetzt halt. Am 1. Mai, genau. Und wir hatten ja damals dieses Thema mit Agilis und dass da dieses Deluxe-Ticket gibt. Und ich habe das jetzt nochmal geguckt. Es war tatsächlich ein April, Schatz. Und
1: du bist voll drauf eingefallen. Ja, du ja auch. Naja, ich habe aber damals schon gedacht,
2: das kann es eigentlich gar nicht geben. Ja, weil wir ja gesagt haben, wir haben diese Mail, diese Pressemitteilung ja schon am Tag vor dem 1. April bekommen. Und das hatte ich auch so in meiner Erinnerung. Und jetzt habe ich dann nochmal geguckt und dann hieß es, nee, das war nur ein April, Schatz. Also leider Na, keine toll. Massage-Sessel im <lacht> agil zug und keine veganen Snacks und so weiter. Ja, toll dann hat uns Achilles in den April geschickt. Ja, aber sehr gut gemacht. Ich habe es wirklich geglaubt. Ich habe gedacht, ich kann jetzt mit dem E-Scooter von Neuses bis nach Küps fahren und so.
1: Ach Gott, ach Gott. Naja, gut. <lacht> Kein <lacht> ja. Aprilschatz war übrigens das Ergebnis des Fahrradklimatests. Der kam nämlich oh ja. auch raus. Und Coburg schneidet ab mit 4,13, also eine 4. Ich selber wäre früher froh gewesen, wenn ich in Mathe öfters mal diese Note gehabt hätte, mhm. aber insgesamt ist halt eine 4 nur ausreichend, gibt noch viel Luft nach oben. Ja, wobei man natürlich jetzt auch
2: sagen muss, mit diesem Fahrradklimatest, es ist, ist ja jetzt nicht so, dass irgendwas die Note 1 bekommt, sondern ich glaube, die, die beste Stadt hatte eine 3, irgendwas. Ne? Also da ist schon noch sehr viel Luft nach oben, was so die Fahrradfreundlichkeit von Städten ja. und Gemeinden und Ortschaften und, und so weiter. Angeht. Insgesamt
1: heißt es ja ganz offiziell laut Fahrradklimatest des ADFCs Deutschland nicht besonders Fahrradfreundlich. Stimmt, entweder es ist es zu kalt oder zu heiß oder es regnet. Ach so, ja, okay, das ist natürlich richtig. Ja. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Ah, okay, kleiner Gag. Aber wir sind schon beim Thema, HDFC ist das eine, also die Leute sollten ja mehr Rad fahren. Diese Woche war Nachhaltigkeitstage, die Coburger Nachhaltigkeitstage in der neuen Pakethalle am Coburger Güterbahnhofsgelände und das war eine sehr interessante Veranstaltung. Ich war zur Eröffnung dort und habe da auch eine ganz tolle Frau getroffen, die normalerweise bei den, Leipziger, äh, bei den Dresdner Abwasserwerken arbeitet und auch Beraterin ist für die Bundesregierung in Sachen Nachhaltigkeit. Und mit der habe ich gesprochen und die hat ein bisschen was Interessantes gesagt, so ein paar Tipps für uns alle, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Gunda Röstl heißt sie übrigens. Und sie sagt uns mal, was da jeder tun kann. Ich laber da gerade so ein bisschen langgezogen <lacht> hin, weil ich du den im Ton nicht diesen Ton finde. Ja, das Aber ist Erzähl Achtung, ihn halt nachher. Jetzt ist er da. Gunda was jeder von uns Gunda gut gut gut
0: überlegen, wie ich meine Mobilität ordne, ob es gut ist, vielleicht nicht hin und wieder auch stärker Fahrrad zu fahren, vielleicht auch mal die Füße einfach zu benutzen, da weiß ich natürlich wohl selber auf dem Land, da ist man ein bisschen schwieriger dabei, aber da womöglich eben ÖPNV ein bisschen zu gucken bei der Urlaubsreise, manchmal ist es mehr als eine im Jahr, wie weit muss ich mich denn hier von Deutschland entfernen und damit eben entsprechend auch Emissionen zu mindern. Bei der Ernährung vielleicht stärker auch äh, pflanzliche Ernährung in den Mittelpunkt zu rücken. Was nicht bedeutet zwangsweise Fleischverzicht. Einfach nur ein bisschen weniger von dem einen, ein bisschen mehr von dem anderen. Das sind einmal zwei einfache Beispiele, äh, die jeder für sich so überlegen und danach auch anders handeln kann. Ich glaube, das Umstellen des eigenen Verhaltens, das ist sicherlich, und ich beziehe mich da auch ausdrücklich mit ein, das ist sicherlich das Schwierigste von allen. Politik kann die Rahmen ermöglichen, aber wir Menschen müssen mitmachen.
1: Also wir haben ja gerade gehört, Fleisch muss mhm. man nicht ganz verzichten. Einmal Leberkäse die Woche geht mhm. schon, weiterhin auch. Und es ist ein spannendes Thema. Übrigens in Verbindung gesehen, mein Nachbar, also der wirklich neben mir wohnt, in echt, auch in Coburg, der macht jetzt Urlaub. wirklich Menschen, die ja, es hat, neben dir wohnen? Tatsächlich. Und die mag ich auch alle ganz gern. Und ähm, der fährt jetzt in den Urlaub und zwar mit seiner Frau gemeinsam den Werra-Radweg hoch bis nach Bremen. Also den ähm, finde ich super. Die machen echt mit dem Rad und fahren jetzt 14 Tage lang mit dem Rad am Werra-Radweg entlang. Und ähm, ja, toll. So geht ein nachhaltiger Urlaub. Ich finde es cool. Ja, und wie man im Ton jetzt gehört hat. Also natürlich,
2: man muss halt jeder für sich schauen, was ist denn bei jemand möglich. Weil wenn ich wieder die Geschichte mit ÖPNV höre, wir hatten es ja schon so oft. Naja. Ich kann halt nicht mit öffentlichen Nahverkehr so auf die Arbeit kommen, damit es halt dann von den Zeiten her passt. Das ist halt bei uns einfach so nicht drin und deswegen muss ich mir halt dann einfach irgendwas anderes überlegen, wie ich da vielleicht äh, mich diesem Thema dann widme. Also ja, da muss man wirklich mal ein bisschen so drüber nachdenken, mal schauen, was man denn vielleicht so tut, was nicht so gut äh, für die Umwelt ist und so weiter und äh, das dann einfach abstellen.
1: Also ja. Kleine Studie für dich, so zwischendrin, du weißt ja, ich mache das immer ganz gern, geht um den Urlaub. Und zwar nur 16% Prozent der Deutschen haben in ihrem Urlaub deutlich mehr Sex als im Alltag. Die anderen 84%, Prozent, die haben dann wirklich Urlaub. Hm. Das war übrigens eine Umfrage des Marktforschungsunternehmens Apinio unter 1000 Deutschen im Alter zwischen 16 und 65 Jahren. Doch so viele, Wahnsinn. 1000 Deutsche. Ja. Nur, oh,
2: ist ja super. Ja, ja, also keine, bin, ich, keine bin ich 69. Bin ich immer wieder sehr begeistert von
1: diesen Studien, <lacht> wie man merkt, jedes Mal. Und was ich noch gelesen habe, finde ich auch toll, den muss ich einfach mal loswerden. Fortuna Düsseldorf, jetzt oh sind ja. wir ganz kurz beim Fußball, ich auch gelesen. will der erste Profiverein mit freiem Eintritt werden. Also so ähnlich ähm, wie die katholische Kirche, die hat ja auch seit vielen Jahren freien Austritt, Austritt. Äh, kommt auch super an, aber freier Eintritt ins Fußballstadion, das klingt erstmal gut. Wenn er nicht Fortuna Düsseldorf spielen würde und ein habe ich trotzdem noch dazu. Also ist ein spannendes Projekt. Mein Lieblingsverein Borussia Mönchengladbach ist in dieser Disziplin, Disziplin brutal in der Vorreiterrolle. Denn schon seit mittlerweile drei Jahren besuchen Borussia-Fans die Spiele ihrer Mannschaft völlig umsonst.
2: Ja, ist, da ist einiges dran und auch bei den Bayern ist es ja im Moment ein bisschen so. Also wenn wir schon beim Fußballthema sind, was ich jetzt da bei dieser ganzen Bayern-Geschichte hier eigentlich am interessantesten finde, also grundsätzlich beschäftige ich mich jetzt nur mit diesen Nebenkriegsschauplätzen ja eigentlich gar nicht so großartig weiter. Ich schaue halt die Spiele, aber natürlich äh, macht man sich auch seine Gedanken. Aber man kommt ja nicht drum rum, irgendwo im Netz irgendwelche Artikel mal kurz zu lesen. Also bei der, ja ich weiß, man sollte vielleicht nicht auf bild.de gehen, aber wenn man da drauf geht, da war jetzt so in der letzten was? Woche, jeden Tag hatten die einen anderen Schuldigen für die Bayern-Krise. Also die, die wussten glaube ich schon gar nicht mehr, was sie schreiben sollten und haben dann einfach immer zu irgendwelche, Sachen in den Raum geworfen und dann war einmal der schuld, dann war das schuld, dann war die schuld und also es ist irgendwie völlig gaga. Und ja, naja, klar sind die Bayern jetzt Krise in Anführungszeichen, klar es geht dann natürlich um viel Geld, das darf man nicht vergessen, aber äh, ja, so ist die Bundesliga
1: halt mal wieder ein bisschen spannend. Du wolltest doch eigentlich am Sonntag ins Stadion, habe ich doch so im, im Kopf gehabt, gehst du eigentlich? Nee, ich bleib daheim. Ach was? Ja. Okay. Ja, so mit zwei Kindern jetzt und so. Da
2: muss man jetzt, muss man jetzt ein bisschen die Prioritäten äh, verschieben. <lacht> und äh, was lachst du da? Naja, weil du schon gang gegangen wärst. Naja, pf, das ist, was ist denn das für eine Frage? Ne? Also klar, <lacht> aber nö, so ist das jetzt auch in Ordnung und ähm, ich werde schon wieder zum Fußball nach München kommen. So ich bin im nicht.
1: Stadion. Ja, yeah. wir nehmen ja heute am Freitag die Folge auf. Am Telefon ist noch mich. Ich bin aber Samstagmorgen bin ich im Schwabenländle in Stuttgart. Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach in der Fankurve. Also auch wieder wo, du, wo umsonst. Hallo, <lacht> Aber man macht es ja dann trotzdem ab und zu. Ne, Das ist halt so. Ja, wahrscheinlich ähm, jenseits von Gut und Böse ist wurscht egal. Ja, ich gucke mir nochmal so rein, was die
2: Woche ein bisschen auch bei uns im Programm so los war. Wir haben berichtet Sonder oder? von unserem ja, kommen wir gleich dazu, von unserem zweiten
1: dartliga spiel yeah. ähm, Das wurde ja gewonnen. Richtig? Ja, Ja, 10 zu 8 <lacht> gegen äh, Kondor-Laudertal. Auswärtssieg war das für uns. Ähm, Bockstarke Leistung, fand ich. Und so ganz weitergehen und wir freuen uns ja alle schon sehr, wenn du das erste Mal mitspielst. Ich weiß nur nicht, ob ich mich drauf freue, weil, naja, okay, und ob ihr euch dann freut, aber das schauen
2: wir einfach mal. Aber du hast ja gesagt, Mission Sonderurlaub, das ja. war jetzt das große Thema in dieser Woche und es war wirklich eine richtig coole Aktion. Wir wussten es ja selber nicht, wie funktioniert das, weil man konnte sich ja bewerben für einen Arbeitskollegen oder eine Kollegin und sagen, okay, die Person hat auf jeden Fall mal einen Tag Sonderurlaub verdient und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, bei den Chefs bzw. Personalchefs da anzurufen und eben genau diesen Sonderurlaub für die beworbene Person dann zu bekommen. Und wir haben da Montag begonnen und irgendwie hatten wir da gar kein Gefühl, aber dann nach dem Montag war ich mega geflasht, weil es ging. So einfach. Ich habe schon spaßeshalber zu unserem Julian Übelhack gesagt, pass auf, wir rufen jetzt einfach ähm, bei der Arbeit von seiner Freundin an und sagen einfach, wir sind der und der und wollen einen Tag Sonderurlaub für die
1: und dann... Äh, hätte funktioniert. Ja,
2: das hätte wahrscheinlich wirklich hätte funktioniert. funktioniert.
1: <lacht> Aber <lacht> du musst auf jeden Fall gleich mal, also wir haben fünf Menschen ja glücklich gemacht, ähm, die haben jetzt auch am Dienstag den zweiten Mal einen Tag Sonderurlaub, dürfen wir auch noch in die Obermain-Therme, weil da haben wir einen Gutschein draufgepackt. Mhm. Aber eine der schönsten Bewerbungen, die darfst du jetzt nochmal vorlesen... Ach ja. Die fand ich einfach einfach mal anders gedacht und deswegen allein deswegen gefällt es mir schon so gut. Das war wirklich eine großartige
2: Bewerbung. Ich muss jetzt mal, wir sind super vorbereitet. Ich habe schon, ich habe schon, länger. ich habe schon. Okay. Und zwar, also wir verraten nicht von wem und von welcher Firma Nein. aber die Begründung war sensationell. Also die Person ähm, soll schon Urlaub bekommen, weil. Seine Mitarbeiter haben es verdient, dass er mal einen Tag nicht da ist. <lacht> Großartig. Ist leider dann doch nicht in der Endauswahl gelandet, <lacht> aber die Begründung war natürlich wirklich sensationell. Ich würde aber sagen, wir hören trotzdem nochmal bei den Gewinnern und Gewinnerinnen so rein, weil das war wirklich ja, das schön ja. emotional das Ganze
1: in dieser Woche und die haben sich alle tierisch gefreut.
0: Sigmund Löwe, Schule Bobre, guten Morgen.
1: Thomas Apfel, Thorsten Hanft, Radio 1. Schönen guten Morgen. Hallo.
3: Guten Morgen. So,
1: liebe Claudia, Dienstag, der zweite Mal. Hast du da schon irgendwas vor? Arbeit? Nee. Wie ne? Doch schon? Nein. Mhm. Du hast nämlich einen Tag Sonderurlaub bekommen. Nein. Doch. Oh.
0: Nein! <lacht> <Es geht Ja. lacht> oh mein Gott, das ist ja
4: wirklich so toll.
1: <lacht> sehr schön. Jetzt haben wir angerufen bei deinem Chef, beim Herrn Jürgen Beninger. Ja. Und haben mit dem heute Morgen gesprochen und haben gesagt, Mensch, der Thomas hätte mal einen Tag Sonderurlaub verdient am 2. Mai. Er hat ja gesagt. Ja. Er hat oh, das ist ja cool. Super, <lacht> da freue ich mich ja. Das ist cool. Natürlich
2: bekommen die Christine frei. Das bedeutet, du hast am 2. Mai einen Tag Sonderurlaub. Oh,
3: super, vielen Dank. <lacht> oh, perfekt, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
2: Pass auf, pass auf. Am Zweiten 2. Mai hast du einen Tag Sonderurlaub. Wow, da freue ich mich riesig. Dankeschön.
1: Dann sage ich vielen, vielen, vielen Dank.
2: Wir haben gerade eben vor ein paar Minuten mit dem Herrn Schick aus der Personalabteilung gesprochen.
1: Und den haben wir eben gefragt, ob, ob er bereit wäre, am 2. Mai Ihnen ja. freizugeben mit einem Tag Sonderurlaub. Tja,
2: <lacht> Sie haben ja. am 2. Mai nicht nur Geburtstag, Sie haben da auch einen Tag Sonderurlaub.
0: Ja, das ist ja Wahnsinn. Also ich bin, wie gesagt, sprachlos, gell?
2: Toll, einfach toll. Ja, und natürlich, das schreit nach Wiederholung. Wir müssen mal belegen. Also jetzt n, erstmal nicht, nicht gleich jetzt sofort wieder äh, das Ganze wiederholen, aber wir werden auf jeden Fall diese Aktion nochmal machen, weil das,
1: das ist ja unfassbar und schön, wie alle da mitgemacht haben. Liebe Hörerinnen und Hörer hier des Podcastes, am Telefon ist noch Milch. Ihr alle bekommt jetzt wieder einen Bonus, den haben die normalen Radio 1-Hörer in dieser Art und Weise nicht bekommen. Und zwar… Wir haben ja da angerufen und waren oftmals natürlich auch am Telefon in irgendwelchen ähm, ja Empfängen oder beim Empfang und wurden dann weiter verbunden. Und da gibt es natürlich, je nach Firma, hm. ganz unterschiedliche Telefonwarteschleifen mit Musik. Und wie wir beide so eine Warteschleife überbrücken mit unserem finde ich schon sehr geistreichen Kommentaren, das könnt ihr jetzt mal hören. Oh, Schön, mal wieder eine neue Warteschleifenmusik. Ja. Die Warteschleifen des
2: Radio 1 Landes. Die klingt so ein bisschen suppig.
1: <lacht> Und würzig. Mh. Weller in Ludwigstadt. Kannst es förmlich riechen, finde ich, die Suppe? Mmh. So schön gewürzt. Mmh. Schön langsam anrühren. Oh. Ganz sanft aufkochen lassen. Gegen den Uhrzeigersinn kommen die Gewürze besser zur Entfaltung? Klare Delikatesse-Suppe. Klassik.
2: Hm. So also die Baumwipfel vom Frankenwald. Schön. Oder wie wäre es mit Marone-Birne-Suppe?
1: <lacht> ich weiß noch, als Kind habe ich ganz oft Wellersuppen gegessen.
2: Ja, was man halt so macht, wenn man auf die Chefs wartet, die Sonderurlaub geben sollen, dann hört man sich ein bisschen die Warteschleifen an
1: und ja. Besonders schöne Warteschleife, die haben wir gehabt am letzten Tag und zwar, da könnt ihr auch noch mal mit reinhören, ganz kurz La Bamba. Das war großartig bei Göbel Porzellan. Yeah. Oh. Warteschleifenmusik. Oh, das ist aber La Bamba, oder? Äh, das ist mein Favorite die Woche von der Warteschleifenmusik. <lacht> la la bamba. bamba. Ha? Also, wenn er mal La Bamba hören wollt, ruft dann bei Kübelportel Also, hören. wenn ihr,
2: wenn einmal langweilig ist, dann einmal mal in Firmen anrufen, sich immer zu verbinden lassen und dann die Warteschleifen anhören. Also, das waren ah. jetzt wirklich zwei schöne Exemplare, haben uns sehr, sehr drüber gefreut auf jeden Fall.
1: Ja, Werbung. Die Wetterdienste sagen uns eine düstere Prognose für den Mai voraus. <lacht> der gesamte Frühling könnte ein kalter nasser Totalausfall werden. <lacht> Wir sollten, glaube ich, alle mal besser herausfinden, ob man Maipole auch mit Glühwein machen kann. Aber ganz wichtig, auch wie schlecht das Wetter ist, wichtig ist eine Sonnenbrille von Optik Lindlein. Holt euch die stylischen Sonnenbrillen mit oder ohne Sehstärke bei eurem Lieblingsoptiker in der Rosenau in Kronach. Lust auf Sommer. Einfach Termin ausmachen. 09261 618 66 und dann bekommt ihr eine Sonnenbrille. Und Sonnenbrille macht auch Spaß, bei so einem düsteren Mai. <lacht> Werbungende.
2: So, naja, was war denn sonst noch so in der Woche ein bisschen alles so los? Also, ähm, wir haben zum Beispiel Coburglist vorgestellt. Ist ja, ja auch eine schöne Aktion, vielleicht hört der ein oder andere, das jetzt noch, bevor die ganzen Veranstaltungen äh, schon vorbei sind. Weil da geht jetzt am Wochenende dann irgendwie los. Und da, ähm, das gibt schon irgendwie seit seit wie Jahren? Seit zehn Jahren, 20 Jahren. Seit 20 Jahren. Ja, genau. Ne? Und mhm. ähm, Lesen ist halt dann doch was Tolles und was Schönes und was Sinnvolles und sollte man wirklich tun und da wird es einem so richtig schmackhaft gemacht und da können wir ja gleich
1: auch schon mal sagen, dass bei uns im Radio... Auch gelesen wird. Ja, wir machen eine Live-Lesung und zwar am, wir nehmen den Podcast heute am Freitag auf, wann immer ihr noch hört, also am kommenden Mittwoch, das ist der 3. Mai, abends um 19.30 Uhr, wird die Schauspielerin Annelie Straub, die ist am Coburger Landestheater hier bei uns eine Live-Lesung durchführen. Gab es so noch nie. Also, wir haben zum einen, glaube ich, zehn Leute hier mit dem Studio sitzen, die sind direkt dabei bei der Lesung. Und dann aber eben auch alle Radioeinsäucher, wenn sie wollen, von halb acht bis halb neun. Freuen wir uns sehr drauf. Mal was ganz Außergewöhnliches, haben wir so auch noch nie gemacht. Und weil du gerade sagst, lesen, ja. auf meinem Zettel steht hier, bitte Thorsten folgendes fragen. <lacht> Ein Gericht hat jetzt geurteilt und das finde ich eine großartige Geschichte und bitte passt du auf, mhm. auch da wo du wohnst. Wenn sich der nackte Vermieter im Hof sonnt, müssen die Mieter das ertragen und es ist kein Grund für Mietminderung. Andersrum wäre eine nackte Vermieterin aber auch kein Grund für eine Mieterhöhung. Das ist wichtig zu wissen für euch alle. Und dieses Urteil, das gibt es tatsächlich. Das hat das Oberlandesgericht getroffen und zwar in Frankfurt. Im Frankfurter Stadtteil Westend. Dort hatten sich nämlich Mieter einer Büroetage über ihren Vermieter beschwert, der sich eben gerne, bei diesem Wetter jetzt wahrscheinlich eher nicht, aber normalerweise letztes Jahr war es ja auch ab und zu mal schön warm und heiß, im Hof des Gebäudes nackt sonnt. Ne, da bin ich ja froh, dass ich nicht zur Miete wohne. Also, nur no, also, von dem her. Ja. Betrifft Miete aber trotzdem, aber pass auf, wo du dann äh, mal bei schönem Wetter dich, ähm, zeigst wie Adonis. Also, nett, <lacht> dass du aus dem Fenster rausgehst bei dir aus der Terrasse und sagst, oh, toll. Schlängelänge, ding dong. Schön, dass Sonne das. Ja, aber stehen. das darf ich doch machen. Ja, aber nicht, dass sich die anderen belästigt fühlen, natürlich. Das wollte ich dann nur nochmal mit aufnehmen. Naja, geben. also.
2: Aber ich würde es auch nicht machen, ganz ehrlich. Wenn wir es jetzt vom Lesen schon hatten, viele haben äh, in dieser Woche auch ähm, etwas gelesen, worauf sie keinen Spaß hatten, nämlich Abituraufgaben. Oh. Das Abi ging nämlich los. Ähm, ich kann das immer nur so, nur so aus der Ferne das beurteilen, weil ich habe kein Abitur gemacht, von dem her. Weiß ich es nicht, aber ich glaube auch, ähm, ja, es ist eine anstrengende Zeit und da drücken wir allen natürlich die Daumen, dass es das jetzt dann so der Abschluss der Schulkarriere dann erfolgreich dann verläuft. Das wollen wir auch mal so gesagt haben. Aber ich habe auch kein habe Abi, Abi
1: gemacht, deswegen kann ich da auch relativ wenig dazu nö.
2: sagen, aber ja, toi toi, toi ihr kommt ja schon irgendwie durch. Genau, Schule war, also ich muss auch sagen, bei mir auch eher so... Also ich kann nicht sagen, es war auf und ab, es war eher ein bisschen auf und dann ganz viel ab und <lacht> und irgendwie
1: haben wir es ja trotzdem. Kenn wir ich. haben zumindest einen Podcast, ne? Kenn also, ich. wir haben zumindest einen Podcast. Und pass auf, ich habe noch eine Studie gefunden. Die Woche ist mir eine Geschichte eingefallen, die habe ich wirklich und ungelogen so erlebt. Achtung, laut einer Studie gibt es immer weniger Insekten in Deutschland. Ähm, also das ist ja jetzt nichts Neues, haben wir schon öfters gehört. Mhm. Und man sagt immer, das merkt man vor allem an der Windschutzscheibe wenn man mit dem Auto unterwegs ist, früher waren da mehr Insekten drauf. Stimmt, übrigens, wenn man mal so ein genauer hinguckt, das ist gar nicht mal so viel. Aber damals, wir sind mal in meiner... Drangzeit und Blütezeit zu einem Handballturnier gefahren und da war es so, dass wir auf der Autobahn unterwegs waren, das war ein Freitagabend, weiß ich noch, und wir waren mit dem Auto unterwegs und da waren wirklich ähm, ganz schöne, hat immer wieder so geklatscht an der Windschutzscheibe. Man kennt es ja noch von früher, da waren richtige Geräte unterwegs, also war wirklich viel. Und ich war damals unterwegs mit einem Handballkollegen, der saß auf dem Beifahrersitz, ich saß hinten und auf einmal ist so ein riesen Ding auf die Windschutzscheibe eingeschlagen und der macht das Fenster auf, greift mit seiner Hand vorne auf die Scheibe, kratzt es ab und hat es gegessen. Was? Ja, tatsächlich. Und hat gesagt, oh der, der war doch ganz frisch. Wie, warum? Weil er es halt gemacht hat. Also da haben wir es alle <lacht> überrascht. Und wir halt haben alle im Auto gesessen und gesagt, äh, äh. Ja, aber warum macht man denn das? Naja, das war halt der Vorreiter. Mittlerweile essen viele Menschen Insekten. Sekten <lacht> da ja, hat damals schon mit angefangen. Aber nicht irgendwelche, die gegen die Autoscheibe klatschen. ja, das ist eine wahre Geschichte. Oh, ja, ist mir ja, eingefallen, ja. wo ich es gelesen habe. Also wollte ich auch mal allen mitteilen. Also eine Erlebnisgeschichte von Thomas Apfel in unserem Podcast. Ja, dabei wollte ich noch gerade sagen: Ja, das ist dann natürlich schade für dich, weil du so viel Fahrrad fährst und dann immer so viel Fliegen verschlucken kannst. Aber die Geschichten macht natürlich auch. Apropos jetzt also. Fahrradfahren. Letzte Woche habe ich eine Wespe gestochen in den Arm. <lacht> ja. Und der Arm war am nächsten Tag doppelt so dick. Und ich habe. Der ist immer noch. Schau mal, hier, du siehst das vielleicht jetzt hier. Nee, der ist immer noch leicht rot. rot. Da. Und juckt immer noch. Erste richtig schöne, schöne Wetter am Samstag, da war es ja mal wirklich schön bei knapp 20 Grad, kurzärmlich gefahren und dann sticht mich eine Wespe. Ja, wie denn? Hast du die verrückt gemacht? oder? Nein, ich bin ganz langsam durch Bad Rodach gerollt, habe gerade aus meiner Trinkflasche getrunken, freihändig und dann sehe ich tatsächlich Dass so aus dem Augenlicht. Das freihändig aussieht. Flasche getan. Ja, ich bin freihändig gefahren und habe eben getrunken, so wegen aufrecht, dass man ab und zu mal auch das Kreuz entlastet. fahr da so lang und dann sehe ich wirklich aus dem Augenwinkel, wie sowas irgendwie hinfliegt. Dann habe ich gedacht, äh, das ist aber komisch. Die ist so richtig rumgeeiert, die Wespe, und dann auf einmal auf meinen Arm drauf. Und ich habe gedacht, äh, was macht denn die jetzt? Und dann zack, schon gestochen. Und das hat echt weh getan. Naja, aber dann ist also es. Ich will jetzt nicht die... jammern. Ja. Aber das Tolle <lacht> sind dann so Tipps, wenn du sagst, du bist gestochen worden von der Wespe, und dann geht's dann eben gleich. Ja, da musst du gleich eine frische Zwiebel drauf machen. Mhm. Oder sofort kühlen. Dann habe ich gesagt, Toll, ich war mit dem Rad unterwegs. Wo soll ich eine Zwiebel herbekommen, wenn ich auf dem Rad sitze? Oder wo soll ich ein Eispack herbekommen? Nee, hast du nie eine Zwiebel dabei beim Fahrradfahren? Nein. Heißt, nee, das ist Quatsch. Ich hab's auch <lacht> nicht auf dem Kopf. <lacht> Sonst wäre ich ein Döner. Ja,
2: genau. Ja, naja, äh, Na ja, das ist doch, ähm, du tust was für die
1: Natur. Obwohl, ne, die sterben, die Wespen da eigentlich, wenn sie gestochen haben. Nee, die war aber tot danach. Also, weil die habe ich schon erledigt. Ach so. Ja, ja, oh, das darf aber gar nicht zarten, das ist oder? Also die hat mich gestochen und dann habe ich mir gedacht, okay, dann haue ich dich. Hm. Hm. Aber okay. ich habe sie so festgehauen, dass sie dann praktisch nichts mehr gemacht hat.
2: Ja, apropos, du hast nicht rumgehen, aber mir ist das sofort ein Foto geschickt. Oh, ich habe die Weste gestochen, hier, mein Arm sieht so dick aus. Ich, nicht. ich erkenne gar keinen Unterschied zum normalen Arm. Du hast gesagt, Unterschenkel. <lacht> aber das ist echt Mensch, Ich bin da wirklich,
1: bin ich manchmal ganz witzig. Ne?
2: <lacht>
1: ja, also, und ich habe noch eine Studie. Ja. Eine neue Studie beweist auch Bier trinken kann gesund sein. Es muss aber angeblich eine bestimmte Sorte und eine bestimmte Menge sein. Was das angeht, führe ich gerade noch so ein paar Feldversuche durch. Aber wichtig ist der enthaltene Hopfen, der ist Grund für diese positive Entwicklung. Das hält nämlich pflanzliche Mikronährstoffe, sogenannte Polypenole. Und diese Polypenole, die gibt es vor allem in untergärigen Biersorten. Also Helles oder Lager. Wer die trinkt, der ist ganz gut unterwegs. Man kann sich noch merken, Faustregel, je bitterer ein Bier ist, desto mehr Hopfen enthält es, desto mhm. gesünder ist es.
2: Mhm. Ja, Bier trinken ist sowieso. Also, tolles Thema. Kann man nur unterstützen. Ja, finde ich auch. Aber nicht zu so viel natürlich. Äh, Ach, jetzt habe ich meine
1: Wespe vergessen. Verdammt. Du hast deine Wespe vergessen. Ja, pass auf, es gibt eine neue Wespenart, die ist nämlich benannt worden nach dem Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Die heißt Afanogusmo Kretschmanni. Afhanogusmu? Kretschmani. Afhanogus <lacht> Nee, warte mal. Af Hanokmus Kretschmani. 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 So heißt die Wespe, die wurde jetzt entdeckt, wobei ich den Namen kompliziert finde. Ja. Ich hätte das Tier wahrscheinlich einfach, was fällt mir jetzt ein ganz schnell, Wespfried genannt. Boah ja ja, hätte ich auch so genannt vielleicht war es ja ein aber warum wird wir die nach ihm hat. benannt weiß ich nicht du
2: weißt immer alles nichts
1: also nee, das ich, weiß ich nicht das interessiert mich aber auch nicht warum das jetzt das ist aber kurz. doch
2: das Interessante in dem Thema warum das dann könnte ich ja auch mal vielleicht gibt's ja dann auch mal die 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 pass West auf
1: -Palus -Hanftus oder und das so. finde ich finde ich jetzt einfach mal noch ganz schnell ich kann ja diesen Google mal bedienen und da finde ich das jetzt noch ganz ganz schnell raus pass mal auf das ja. machen wir jetzt einfach mal wenn ich das kann. Nee, kann ich nicht. Ja, das kannst du wieder nicht.
2: Ja, also du bist nicht. immer sehr gut vorbereitet.
1: Ja, ich das Und vor ich allen Dingen,
2: ähm, ja, wenn ich die Nachfragen beantwortest du immer nie. Das ist echt. Ich äh, finde es
1: raus ja bis nächste Woche.
2: <lacht> ja, ach, 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 herrlich. War noch ein bisschen Zeit. Ja, ich, ich erzähle eine Geschichte, die mir die Woche passiert ist. Und zwar, ich war in einem Supermarkt-Einkaufen und <lacht> ich bin großer Freund von diesen Selbstbezahlkassen. No, also dann musst du nicht halt an der Kasse in der Schlange irgendwie anstehen, sondern kannst da selber die Sachen einscannen und dann bezahlen. Beziehungsweise in dem Supermarkt, in dem ich war, da gibt es so einen Handscanner, den nimmt man einfach mit und bevor du so quasi deine Sachen in den ähm, Einkaufswagen legst, scannst du halt diesen äh, Code ein und dann ist es auf diesem Handscanner vermerkt. Und dann am Schluss gibt es einen QR-Code auf dem Handscanner und den ziehst du dann über diese Selbstzahlerkasse. Ähm, funktioniert eigentlich immer tadellos. Mache ich wirklich ganz gern. Geht auch wirklich flott und ist auch ganz schön. Vor allem, wenn man einen größeren Einkauf hat. Wie gesagt, man muss die Ware nicht auf, aufs Band legen und dann wieder in den Einkaufswagen legen und so weiter. Man, hat, man, man spart da wirklich äh, gut viel Zeit. Aber natürlich ist ja die Geschichte die, wie schafft es der Supermarkt, dass da Leute nichts klauen? Weil ist ein Logo, ähm, der nimmt jetzt zum Beispiel, nimmt jetzt irgendjemand fünf Artikel, scannt aber nur vier ein und die zahlt halt an der Selbstzahlerkasse und das andere mogelt er dann so durch. Da, ähm, also das gibt es da schon länger in diesem Supermarkt und da gab es früher immer, ähm, da stand dann plötzlich auf dem Bildschirm äh, Warnüberprüfung, ähm, Mitarbeiter kommt oder Mitarbeiterin und dann kommt immer jemand. Hat sich deinen Einkauf angeschaut und musste irgendwie so zwei oder drei Artikel aus seinem Einkauf dann einscannen mit, mit dem eigenen Scanner vom Supermarkt und dann war alles erledigt. Und ich hatte das schon ewig nicht mehr. Und ähm, ich war jetzt die Woche einkaufen und der, also der Einkaufswagen war randvoll. Und deswegen bin ich ja dann froh, ne? da ähm, Mit dem Handscanner und dann gehe ich an, an diese, an die Selbstzahlerkasse und scanne das Ding ein. Und dann plötzlich steht eben Warnüberprüfung und es kommt eine Mitarbeiterin und eine Mitarbeiterin. Und dann kam eine Mitarbeiterin. Du hattest die Kondome in der Hand. Nee. Und äh, wie gesagt, der war randvoll mein Einkaufswagen. Und dann <lacht> nimmt die das erste Produkt, scannt das ein. Wie gesagt, das ist ja dann immer so eine Stichprobe normalerweise. Und dann sagt sie, ach nee, da steht es drauf, ich muss alle Artikel einscannen. Und ich so, wie? Alle Artikel einscannen? Und äh, ja, dann stehst du da mit einem vollen Einkaufswagen und die musste wirklich, also die <lacht> konnte ja nichts dazu, musste wirklich alles rausnehmen aus meinem Einkaufswagen. Du hattest schon gar, also äh, die ganzen Selbstzahlerkassen waren vollgelegt mit meinen Produkten, weil es war halt so viel und die musste wirklich jedes einzelne einscannen. Und ich habe natürlich gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch, ne? Ist natürlich super. Also erstens dauert es dann zehn Minuten länger und ich verstehe es natürlich, dass man diese Stichproben macht. Aber ja, der, also ja, Hut ab, jetzt wird einfach alles eingescannt. Und dann war noch das Tolle, ähm, du, du, wenn Gurken zum Beispiel kaufst, dann hast du ja gar kein Etikett, sondern das magst ja dann direkt an der Kiste, wo die Gurken sind, da ist die, dieser Code. Und natürlich musste die dann da
1: hinlaufen und musste dann zu nehmen also es war, ja... Es war ein schönes Erlebnis und ich habe gedacht, ja Du wärst toll, schneller toll, gewesen, hättest du alles aufs Band geräumt und hättest ganz normal an der Kasse dann eben bezahlt.
2: In dem Fall wäre ich schneller gewesen. Das ist allerdings richtig, das weiß man aber nicht, weil eigentlich äh, funktioniert das auch so. Aber ich verstehe ja, dass sie das überprüfen. Es gibt auch andere Supermärkte, da wird es anders gemacht. Da ist noch eine, äh, eine Absperrung an diesen Selbstzahlerkassen, also bevor man rausgeht und du musst dann vorher deinen ähm, Einkaufszettel, da einscannen lassen und dann geht erst die Tür auf, dass du rauskommst. Also es bedeutet, du brauchst Nachweis, dass du jetzt hier was bezahlt hast. Aber ich weiß nicht, welches System war jetzt besser ist. Aber da gibt es ja auch
1: schon Leute, die haben zum Beispiel auf so wahnsinnig teure iPod-Kopfhörer ähm, irgendwie das Etikett drauf gemacht von mhm. einem Glas Apfelmus oder was weiß ich. Ja, also, natürlich. Das äh, wird schon beschissen, glaube äh, ich. Freilich, aber ja. Aber pass auf, der ja. Klugscheißer des Tages. Ja. Die Forscherin und Wespenentdeckerin Marina Moser hatte sich für den Namensgeber entschieden wegen des Engagements des Regierungschefs Gretschmann für die Artenvielfalt. Und deswegen wurde eben die Wespe, ich sag den Namen gerne nochmal, vielleicht kriege ich es diesmal richtig raus, weil das ist ein äußerst komplizierter Name, Afhanogmus Gretschmanni, so wurde die benannt. Und der Gretschmann <lacht> freut sich total drüber. Also bitte, jetzt hast du wieder was gelernt. Ja, damit das die ist Infos auch komplett herrlich.
2: Bekommen. Ah ja, schön. Also kann ich mich da auch bewerben, dass ein Tier nach mir benannt wird? Mhm. Oder ich, weil ich bin ja gestochen worden. <lacht> Ach so. Ja, ja, dann bewerb dich halt mal. Nein. Ja, sonst habe ich tatsächlich gar nicht mehr so viel. Nee, wir also haben ich, jetzt noch was, ähm, was ich Was ich gerne ähm, noch erwähnen möchte, wir ähm, werden ja bald, also ich nehme jetzt mal so den Juni vor. Ab Juni auf unserem eigenen am Telefon ist noch Milch Podcast-Feed nur noch zu empfangen sein. Aktuell gibt es ja Beides parallel, den Radio1 Funkhaus Coburg Podcast-Feed, den viele abonniert haben. Da kommen ja dann auch noch andere Geschichten, nicht nur unser Podcast. Und es gibt ja den extra eigenen am Telefon, ist noch Milch Podcast-Feed. Das bedeutet, ihr gebt jetzt allen bei. Apple Podcast oder bei Spotify am Telefon ist noch Milch und dann findet ihr schon unser Logo und das ist dann auch der Feed und ab Juni wird es unseren Podcast nur noch exklusiv über diesen Feed geben, also ihr habt da jetzt noch ein bisschen Zeit euch da umzustellen und nicht, dass ihr da irgendwie verloren geht, aber das werden wir schon nochmal klären.
1: Und unser Logo, wie soll das anders sein, hat was mit Telefon und Milch zu tun, das sollte ich an der Stelle nochmal sagen und ja, jetzt kommen wir gleich zu einem ganz spannenden Interview. Bevor wir aber dazu kommen, das vergessen
2: wir immer, Also weil seit wir unseren eigenen Podcast-Feed haben, ähm, weil im, im Funkhaus Coburg-Feed, da heißt unser Podcast einfach immer nur, am Telefon ist noch Milchfolge so und so und bla. Aber jetzt haben wir die Möglichkeit, Folgentitel äh, selber da zu benennen. Da habe ich mir letztens, äh, die letzten Male immer selber was ausgedacht. Wie wär's, Was hältst du vom Folgentitel heute? Wespenstich an der Selbstzahlerkasse.
1: Das ist großartig. Toll, ne? Und das schreibe ich, weil für solche Wortspiele, also manchmal das sind wir auch Wortspiel. echt gut. Ja, aber das hast du schön zusammengesetzt. <lacht> Wespen-Spiel ne? an das Nee Westenspiel. <lacht> Na, da denke ich schon wieder an was anderes. Ah, Wespensteh ja, ja. an der Supermarktkasse. Mhm. Sehr schön. So heißt also diese Folge
2: 59. Und wie gesagt, bitte folgt uns über unseren neuen Am Telefon ist noch Milch-Podcast-Feed. Und abonniert es und hinterlasst Kommentare, schreibt uns E-Mails, zum Beispiel an apfelundhanft.radio1.com oder eine Nachricht bei unserer exklusiven Instagram-Seite den Fanpage. Da könnt ihr uns auch folgen und sehen und äh, ja, in Kontakt treten mit uns, wenn ja. ihr das gerne möchtet.
1: Und alles, was heute zum Podcast war, wird vershownotet, wie ich es immer wieder so schön sage, mm. in unserem Podcast. Unter anderem auch die Band Pants Down. Und Benny Barty, er ist einer von denen und ach, die Wege begleiten uns schon sehr, sehr lange. Ich kenne den auch ewig. Warum und wieso? Da gehen wir jetzt gleich in dem Interview, was jetzt hört, drauf ein. Und ähm, das Interview haben wir gemacht, weil am Samstag... Jetzt muss ich mal ganz kurz zum Kalender schauen. Der 6. Mai, da gibt es nämlich eine große CD-Release-Party in Coburg im Domino. Und da spielt ihr mit Sound und ein paar andere Bands. Das klären wir jetzt alles im Interview. Und ihr hört natürlich auch Musik hinten raus. Es wird aber ein bisschen härter. Also bei uns, wir geben ja so lokaler Musik immer ganz gerne auch eine Plattform. Und das hört jetzt alles hinten raus. So, verantwortlich für all das, was der Hanft heute wieder vom Stapel mhm. gelassen hat. Ach so, der, also ich, ich, ne? Ja, genau. Und was der Apfel so erzählt hat, War ist. War heute ausnahmsweise mal der Hanft auch mitverantwortlich, <lacht> weil wir. <lacht> nein, nein nein, äh, nein, 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 Natürlich nein, nein, ich und für die Produktion, weil er es einfach gut kann. <lacht> ja, das macht dann wieder ich, ne? Also, ist das ist halt so. Und nächste Woche haben wir die 60. Ausgabe oh. von Am Telefon ist noch nicht. Ja, freuen wir uns drauf. Lassen wir uns jeden was Fall. Besonderes einfallen. Und jetzt gibt es das Interview mit Benny Party und danach auch Musik von Pennstown. Schöne Zeit, schönes Wochenende,
2: schönes, langes Wochenende, schönen... Na toll. Tschüss. 1.
1: Mai. Benny Barty ist bei mir. Benny, wenn man deinen Namen hört, dann ist er auch eng mit der Coburger Subkulturszene verbunden. Du hast schon in vielen Projekten und Bands mitgearbeitet.
3: Arbeiten wir es mal auf, chronologisch. Was war alles schon dabei? Genau. Los ging es vor fast 25 Jahren mit Back to Eden damals. Das erste Truppe zusammen mit meinem Bruder und noch zwei Kumpels haben wir da fast zehn Jahre lang in der Coburger Musikszene mitgemischt. Im Anschluss haben wir dann die Band, die also Drowning Grace, gegründet. Da ähm, ging es dann mit zwei anderen Kollegen an den Start und ist ein bisschen moderner geworden. Und ja, das ist auch wieder fast zehn Jahre, das ist irgendwie so die magische Zahl bei uns. Und ja, jetzt gibt seit 2019, haben wir ein neues Projekt am Start, das heißt Pants Down. Das ist nach wie vor mit meinem Bruder zusammen, das ist so die einzige Konstante. Und mit unserem guten Kumpel äh, Benny Meisel. Und das immer eine äh, Dreimann-Truppe und macht richtig Bock. Beschreiben wir mal Musikrichtung. Also ich kenne sie selber, aber für alle, die es gerade hören, was macht ihr für Musik? Ja, ich würde sagen, das ist so moderner Rock mit äh, so ein bisschen vielleicht so kleinen progressiven Einflüssen mit dabei, so ein bisschen technisch hier und da, aber im Großen und Ganzen ähm, soll's. Ordentlich auf die Zwölf gehen. Ah, so tut's auch. Also ich habe es ja schon
1: mehrfach live erlebt. Ähm, wir, unsere Wege haben sich auch öfters gekreuzt. Ich sag nur, Galaxy Live Jam, den gab es ja mal zur Erklärung für alle Hörer da draußen. Das war damals ein Projekt, wo wir heimischen Bands eine Bühne bieten wollten ähm, unter dem Deckmantel unseres Jugendcenters, was auch super funktioniert hat. War damals in meinem Albisch Papp in Coburg, wo es das noch gab. Und dann natürlich gab es auch Highlights und zwar auf der großen Schlossplatzbühne
3: gab es auch Konzerte und da wart auch ihr damals mit dabei. Ganz genau, ja. Wir haben tatsächlich jetzt schon äh, das ein oder andere Mal im Laufe der Zeit die, das Vergnügen gehabt, darin auf dem Schlossplatz zu spielen. Haben damals auch mit äh, beim, beim Live Jam natürlich, aber auch bei im Vorprogramm von Scorpions waren wir dabei mit Running Grace. Und ja, war natürlich immer ein Erlebnis. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Du hast ja gesagt, du
1: bist jetzt über 25 Jahre aktiv, auch in der Coburger Subkultur. Da kommen wir nachher übrigens nochmal drauf zu reden mit BGS-Gelände und allem drum und dran. Aber ähm, gibt es so Erlebnisse oder Ereignisse, wo du sagst, boah, die möchte ich einfach nicht missen? Also so das Highlight vielleicht oder insgesamt kann man das einfach nur alles zusammenfassen?
3: Ja, also was, was schon ein richtiges Highlight oder was was das sind eigentlich mehrere Highlights gewesen. Wir haben öfter mal einen Bus organisiert. Das war immer die Destination Nowhere Crew, haben wir uns genannt. <lacht> Und da sind wir mit äh, so einem Trupp Fans und Freunden so zu Auswärtsgigs gefahren, sozusagen wie so ein Auswärtsspiel. Und ähm, ja, das sind doch, da sind doch die ein oder anderen witzigen Dinge passiert. Also das waren schon Highlights, muss man schon sagen. Und ja, rein musikalisch ist es natürlich immer wieder schön, wenn man mit, wenn man Bands supporten kann, ach, auf die man steht, zum Beispiel hier im Rosengarten mit fettes Brot zusammengespielt und solche Bands. Das sind schon das sind schon Ereignisse. Da seid ihr damals Backstage eingeladen worden zum äh, Bierchen trinken ganz genau, ganz genau, es war sehr cool, da muss ich wirklich sagen, eine sehr entspannte Truppe, die Jungs von Fettes Brot, die haben alle Bands, die bei dem Festival dabei waren, eingeladen, da haben wir noch eine ordentliche Sause im Backstage-Bereich gemacht.
1: Entschließt sich der Geist, die sind ja gerade auf Abschiedstour, wir beide waren beim Konzert in Erlangen.
3: Ganz genau. Wie es ja. dir gefangen? Ich fand's mega, war richtig cool, war auch so ein bisschen Wehmut dabei, war irgendwie, aber war schön, war ein richtig schönes Abschiedskonzert, muss ich sagen.
1: Kommen wir zu eurer aktuellen Band, zu Pennstown. Ihr macht im Domino am 6. Mai, das ist ein Samstag, ein großes ähm, ja, Konzert, kann man schon so
3: sagen. Da seid nicht nur ihr dabei, sondern wer ist da noch dabei und wie muss man sich das vorstellen? Genau, also wir sind aktuell sozusagen auf der Promotour von unserem aktuellen Album ähm, No Time to Rest nennt sich das und Genau, da sind wir mit, da haben wir so Tauschkonzerte mit anderen Bands organisiert und am 6. Mai werden dann mit dabei sein The Fenestrated aus Selb. Das ist so eine Metal-Hardcore-Truppe, die sind ziemlich cool. im ähm, aus Halle, das Alternative Rock vom Vereinsten, ist wirklich auch sehr coole Band. Und Soul aus Dresden, mit denen haben wir jetzt auch schon die Gelegenheit gehabt zu spielen in Dresden und es war auch eine coole Nummer. Ich denke, es wird auch gut ankommen in Coburg. Wir freuen uns drauf, wird ein geiler Abend. Wenn da jemand hinkommen will, wie funktioniert Spontan vorbeikommen oder doch Karten irgendwo im Vorverkauf holen noch? Ich, äh, wir, wir haben ja so ein bisschen äh, ein ausgefuchstes <lacht> Doors-Konzept ja, Ich, ich habe schon gelesen, <lacht> da
1: bin ich jetzt gespannt, wie du
3: das ja erklärst. Äh, genau, das wird, das wird spannend. Äh, wir wollen mal was ausprobieren und zwar ist es so, äh, wir wollen natürlich gerne das die Zuschauer möglichst früh kommen, dass sie natürlich alle Bands mitnehmen, deswegen haben wir von 18.30 bis 19.30 einen Happy Hour Eintritt sozusagen da kommt man dann für, für schmale 10 Euro rein, kann sich da die vier Bands anhören genau, danach, also ab 19.30 Uhr, haben wir gesagt, ach komm jeder hat andere finanzielle Möglichkeiten auch ne, und will vielleicht da hingehen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen 12 bis 15 Euro Eintritt, wer sich es leisten kann und die, die Szene und die, so die solche Veranstaltungen unterstützen möchte, kann dann gerne 15 Euro zahlen. Aber für 12 Euro kommen wir auch schon rein. Da hat man sich ein Bier gespart oder ein Wie seid ihr denn Getränk. auf die
1: Idee gekommen?
3: Ah, das war so irgendwie so eine Absprache mit dem Jutz Domino und äh, die sind ja auch immer alle ganz locker drauf und haben gesagt, ach, irgendwie wäre es cool. Und ähm, ja, wir würden es gerne mal probieren. Mal schauen, was <lacht> passiert. <lacht> also, wer will, schaut vorbei.
1: Ähm, wird, glaube ich, ein unterhaltsamer Abend. Ähm, ich tue es auch. Ähm, ich werde mal auf jeden Fall vorbeischauen, mal rumkommen und mal euch wieder ein bisschen lauschen. In eurem aktuellen Video habt ihr auch sogar prominente Schauspieler dabei. Da kannst du auch noch kurz was dazu sagen.
3: Ja, ganz genau. Da haben wir den, äh, den Andi und den Nils mit dabei. Das war natürlich... Äh, also, du musst
1: die ganzen Namen, glaube ich, nochmal sagen. Also, Andreas Leopold Schad ja. und Nils Liebscher, der Schauspieler am Coburger
3: Landestad und der ehemalige ja. ja. Franken-Tatort-Kommissar. Ganz genau. Ähm, ja, genau, die sind mit dir haben uns unterstützt und zwar ist, kam das so ein bisschen zustande, ähm, dass der Andreas äh, auch ein Event mit dir zusammen kommentiert hat. Mhm. Und ähm, oder, oder moderiert hat und da haben wir mitgespielt und da kam er danach auf uns zu, hat gesagt, mega geil, gefällt mir richtig gut, was ihr macht und wenn ihr mal irgendwie Unterstützung braucht, äh, dann meldet euch und das haben wir getan und dann hat er noch den, den Nils Liebscher mit ins Boot geholt und äh, wir haben uns natürlich sehr gefreut, dass wir so eine Prominenz hier am Start hatten, ne? muss ich wirklich sagen, war cool.
1: Nils Liebscher, wegen
3: Schauspieler am gelandet hat
1: im Moment zu sehen, im Stück Ewig Jung, ähm, da spielt er einen gealterten Schauspieler, der im Landestart in einer Seniorenresidenz unterkommt, mit langen Haaren, ständig am Kiffen, coole Rolle coole Stück, also von daher ein kleiner Tipp auch mal reingehen ähm, jetzt gibt es ja Pan-Sound. es gibt in Coburg noch viele weitere Bands und jetzt will ich mit dir ein bisschen über die Subkultur auch in Coburg reden, wie viel sind es im Moment so schätzungsweise,
3: du bist da tief in der Szene drin? Also ich denke mal wir sind irgendwo zwischen 50 und 60 Bands oder ich sage mal der Bands äh, DJs und so weiter die, die hier vertreten sind also wir haben eine wahnsinnig große Szene dafür, also für die Größe von Coburg muss man wirklich sagen und wir haben auch mit Crossart einen Verein, der sich, der das alles so unter sich bündelt. Und momentan sind wir ja alle noch am BGS beheimatet, sage ich jetzt mal. Was jetzt aber ein jähes Ende findet mhm. ähm, aufgrund des, des Krankenhausneubaus. Und ähm, ja, wir sind da ja natürlich jetzt alle auf der Suche. Ähm, und äh, gerade Crossart hat sich da jetzt auch ähm, organisatorisch, sage ich jetzt mal, in den Vordergrund gestellt und hat gesagt, okay, wir suchen was für uns. Äh, ist aber noch nicht jeder fündig geworden. Und ähm, ja, da sind wir. wir versuchen natürlich nach wie vor zusammen mit Crossart und den anderen Musikern immer wieder die Coburger Szene zu pushen, auch äh, die Subkultur in den Vordergrund zu stellen. Und deswegen freuen wir uns natürlich über jeden, der das unterstützt. Ähm, ob das jetzt in Form von Auftritten ist oder einfach, ähm, einfach mal vorbeischauen, wenn auch in Coburger Kneipen mal lokale Bands spielen und so weiter. Das ist immer... Ähm, das ist immer mal was wert und es äh, unterstützt die Szene gewaltig. Ihr, ihr selber habt schon eine neue Heimat gefunden? Ja, wir selbst haben schon eine neue Heimat gefunden mittlerweile, ähm, aber wie gesagt, viele anderen sind noch auf der Suche. Und Was bedeutet das, also das
1: Aus jetzt oben vom BGS-Gelände? Es gab ja ein Hauptgebäude, da waren eben sind die ganzen Bands untergekommen mit vielen verschiedenen Proberäumen. Ähm, was bedeutet das, wenn jetzt im Sommer, und es ist ja schon im Sommer soweit, ähm, da oben das ausdroht? droht?
3: Ja, das ist tatsächlich das, das Ausmaß ist noch nicht so richtig abzusehen. Äh, ich kann mir vorstellen, dass für viele Bands äh, dann erstmal eine Pause ähm, eintreten muss, sage ich jetzt mal, oder dass sich gegebenenfalls sogar Bands auflösen müssen. Ähm, ja, die Alternativen, die wir aktuell haben ähm, oder sage ich mal, die wir jetzt flächendeckend hätten für den ganzen Verein, die sind einfach, die sind auch, auch finanziell gerade mal für viele nicht tragbar, sage ich jetzt mal, mhm. gerade für ähm, gerade für Bands, die jetzt aus Studenten und Schülern bestehen. Wir sind ja jetzt alle äh, schon äh, weit aus dem Studenten- und Schüleralter raus. Gesetzteres Alter. Ja. <lacht> Aber ähm, ja, da wird es natürlich schwierig, muss man sagen. Also wir stehen da wirklich vor einer ähm, ziemlich äh, drastischen Situation. Ich, ich hoffe, dass äh, das ein gutes Ende findet und dass sich die coburg musik szene vor allem dann auch wieder erholt. Und dass wir da, dass wir, wir können natürlich jeden Support brauchen von mhm von jeder Stelle. Vom Politiker bis hin zu Geldspenden ist ganz da alles genau.
1: ganz gerne erlaubt. Wie ist denn die musikalische Bandbreite? Ist da alles dabei? Also von Hard Rock, Heavy Metal über
3: was es alles gibt? Ganz genau. Wir haben in Coburg eine wahnsinnig große und vielfältige Musikszene. Natürlich ist äh, Rock und Metal ist stark vertreten, schon immer gewesen. Aber wir haben auch eine große Elektroszene mittlerweile, die ja auch immer wieder come together ähm, aufziehen oben am BGS-Gelände. Mhm. Und da auch immer wieder gut besuchte Veranstaltungen haben. Wir haben, äh, wie gesagt, Alleinunterhalter, kleine Truppen, die Hochzeiten und so weiter spielen. Bis hin zu äh, ja namenhafteren Coverbands auch. Ne? Muss man auch fairerweise sagen, die sind alle mit. Benni, ich drücke euch die Daumen. Ähm, freue mich auf
1: euer Konzert im Domino am 6. Mai. Jetzt darfst du nochmal sozusagen, wie es jeder Star macht, nochmal eine kleine Einladung sagen. Also hallo, hier ist der Benny von der <lacht> Band und lädst mal alle Leute von unserem Podcast. Am Telefon
3: ist noch Milch nochmal ein zu eurem Konzert. Jawohl, hier ist der Benny von Pantsdown. Wir feiern unsere große CD-Release-Party am 6. Mai im Domino in Jutz. Wir freuen uns über jeden von euch, der kommt. Es wird, glaube ich, eine Riesensause und äh, ja, jeder, der nicht kommt, verpasst was. Und was hören wir jetzt noch für Lied hier bei Radio, also bei Radio 1, sage ich schon, in, bei, in unserem Podcast hinten raus? Jetzt hören wir noch äh, unser so, sozusagen self-titled Song Pants Down, der so ein bisschen die Wiedergeburt der Musikszene nach einer schweren Zeit beschreibt und die, unsere Liebe zur Musik. Danke, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte.